0: Mamãe, boa noite.
1: Mãe, mamãe, 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 cadê você? Boa noite, mamãe. Boa noite. Mamãe, boa noite. Ufa, dormiu. Oi, esse é o Pan de Mães, nosso papo semanal sobre maternidade. E eu sou Fernanda Cressone, cantora, jornalista e mãe da Cecília. Que tal se a gente conversar um pouquinho? Boa noite para você que está ouvindo agora. Bom dia e boa tarde, se for ouvir depois. Esse é o Pan de Mães. Nossa conversa semanal sobre maternidade. Hoje vivendo em tempos de pandemia, mas sempre em tempos de pandemônio. E a nossa convidada hoje, super especial, é a Bárbara Louise, maravilhosa. Ela é bailarina, professora de dança e mãe da Isadora, de 10 anos. Ela mora sozinha atualmente com a filha e tem muitas histórias incríveis para contar para gente. E é um prazer conversar com ela sempre. Oi, Bá,
0: querida, tudo bom? Oi, Fê, tudo bem? Tô muito feliz pelo convite. E vai ser super legal poder falar tudo, né? Que tem muita gente que conta a minha história, né? (risos) Sem saber quem eu sou. Que essa é a parte mais legal, né? Pois é. (risos)
1: É, mas é é uma super história, né, Bá, é uma história muito incrível, muitas partes dela, né, são incríveis, de muita superação, muita coisa inusitada, né, e eu fico feliz de você você aceitar o convite e e contar essa história aqui pra gente, pra mais pessoas, que é uma história que merece ser ouvida por muita gente. (risos) Mas Ah. antes de, de começar a contar a sua história, eu queria saber como é que vocês estão... Nesse momento, né? De pandemia, a, a Isa com 10, 11 anos, né? Na escola, a distância, vocês, vocês moram só vocês duas, né? Isso. Como é que tá isso? O Seu trabalho também? Conta pra gente um Sim. pouquinho.
0: Então, Fê, é, na verdade, é, pra mim foi muito tranquilo o fato de não sair de casa. Por quê? Eu estava me, recu- me recuperando, né? de uma doença, uhum. e quando eu voltei à minha vida social, aconteceu toda a quarentena, aconteceu toda essa pandemia que a gente tá, né? E Entendi. eu voltei para uhum. casa, eu fiquei um mês fora e voltei, né? E pra Isadora, uhum. é uma coisa super legal, sabe por quê? Que a baixinha adora uhum. ficar em casa, ela é, super, ela é mais ah, ela é caseira? caseira do que eu. Muito muito, ela é aquela é, adolescente geek sabe, ela curte um videogame, Ai, curte umas coisas assim bem nerd, né, que nem a gente falava quando era mais nova ela é dessas então para ela tá sendo muito legal o lance de estudar pelo computador porque ela é uma menina que tem uhum. é, por mais que ela dance por mais que ela seja engraçada ela é tímida né? Então, uhum. essa coisa de é, poder fazer escondido, né ah, não vou fazer sem me expor dentro da escola, para ela tá sendo ótimo.
2: Uhum.
0: Eu sinto falta. Entendi, ela se né, adaptou de... super bem. Nossa, super bem, Fê. Eu que fico assim, ah, eu queria ir na padaria, sabe? E não posso. Então, <risos> é fogo. É. <risos> Não, Mas e é como você
1: falou, que você estava se recuperando, você ficou internada, né? Então, ela teve Sim. muito tempo sentindo a sua falta. Enfim, acho Sim. que também é o momento de vocês duas ficarem mais juntas. Então, ela deve estar tá curtindo Nossa. também por conta disso. Mas, e, gente... e em relação à pandemia em si. Porque ela também, ela é madura já, ela Sim. deve se preocupar também com a sua saúde tudo isso, né? Sim. Por um lado, a adaptação a ficar em casa é tranquila, mas é uma criança que já entende o que tá acontecendo, né? Sim. Então,
0: como é isso é. assim com ela? Então, é, logo que pra gente, por mais que ela seja madura, tem toda aquela coisa, né, do... É, ela ainda é muito infantil no, no, no sentido das relações, ela tá começando a pré-adolescência uhum. dela, ela mudou de escola, uhum. né, agora, bem nessa época, uhum. então para ela foi tranquila sim, sim. essa adaptação de estar em casa, mas é, esse grude comigo ficou maior ainda, sempre foi, a gente sempre foi muito unida, né, sempre nós uhum. duas, muito o tempo inteiro, e ela se preocupa muito mais com o fato de, mãe, você não pode entrar em contato com as pessoas porque você está se recuperando, ela tem esse cuidado, a minha mãe também é do grupo de risco, então a gente não consegue se ver, então ela fica, mãe, uhum. não, a gente não pode ir pra casa da vovó. A gente tem que ficar em casa. Então ela me segura uhum. bastante. Ela me uhum. centra bastante. Que bom, né? Sabe? É. Ela uhum. é. Ela é a Porque cabeça ainda. Ela é mais falta, né? né? É, eu sinto muito mais do que ela. <risos> você
1: é a de, de quer sair, quer fazer tudo e é. quer não, né? Não, a da balada, né? Isso. <risos> Sei, sei, sei bem. (risos) Mas acho que parece que elas vêm um pouco pra isso, né? Pra mostrar um outro lado das coisas pra gente, assim, né? Eu me identifico um pouco com isso aqui também, porque, nossa, a Cecília é bem mais nova e tal, mas ela é muito tranquila também, né? Não é uma criança que, tipo, ah, quero passear, quero isso, quero aquilo, quero ver gente. Ao contrário de mim, sempre fui assim, sempre tive essa coisa, ah, vamos ver gente, vamos sair, né? E, enfim... É um outro lado, né? É legal, mostra isso pra gente, né? uma outra maneira de ver as coisas, e a gente consegue dar uma, uma sossegada também, né? E acho que no momento isso é mais do que necessário, né? Porque realmente é um é risco verdade. grande.
0: É, e uma coisa que é muito maluca, que eu tava falando, né? Que eu vim de uma recuperação e tudo mais, então, eu já estava acostumada a ficar dentro de casa, então, eu tive que aprender a me acalmar, né, eu eu tive que aprender a estar nessa situação antes mesmo dela acontecer com com toda a sociedade. Com todo mundo, né? É, é, com o mundo. Você passou por
1: tudo isso sozinha primeiro, depois o mundo inteiro percebeu como isso é terrível, angustiante. É, né?
0: porque eu eu não podia nem receber visitas, né? por algum tempo, uhum. então, é exatamente estar repetindo a história, só que agora todo mundo tá sentindo o que eu senti o ano passado, né? Uhum. É
1: Não, mas é com a pior. diferença também de que agora você está recuperada, você está saudável, é, né? Então, é, a Deus. isso, é, é, acho que é uma diferença bem significativa, é, né? Você verdade. tá passando por tudo isso agora de novo... Mas você consegue ver um outro lado, né? Que as pessoas todas estão aí, nervosas, estressadas. Você passou por isso, se recuperando de uma coisa muito ruim. Agora você tá passando por isso, mas super bem, com saúde. Exato. Eu vejo seus vídeos dançando e dando aula <risos> pelo Instagram, maravilhosa. Isso você é. tá fazendo, né? Você tá dando aula é, online Sim. também, assim. Como tá o seu trabalho?
0: Sim. Então, é, Porque isso para trabalho... artista
1: é complicado, né, também.
0: é muito complicado eu vejo meus amigos assim sem trabalho é, se reinventando renovando as ideias e recriando e refazendo essa esse o re tá aparecendo né em tudo de porque a gente está numa fase de renovação então é, para mim está sendo incrível descobrir que eu sou capaz de fazer muita coisa que eu não sabia que eu poderia fazer. Por exemplo, o lance de dar aula de dança na internet, né? no no Instagram, foi uma coisa que eu falei, gente, peraí, o que que eu posso fazer para ajudar meus amigos que estão em casa numa situação extremamente desconfortável? A galera vai fazer o quê? Assistir TV, comer... É, e entrar em depressão. Foi essa a primeira coisa que eu pensei. Uhum. Eu falei, gente, preciso movimentar meus Eu tô no amigos. número dois aí.
1: <risos> <risos> eu tô no número dois, tá? É. TV nem tanto. Agora comer, minha amiga. Nossa. Olha, falta, ah. falta muita aula sua por aqui.
0: <risos> <risos> então, aí eu fiquei assim. Mas gente. fala, e aí? A galera vai pirar, vai engordar, vai problema de colesterol eu pensando na saúde mesmo com relação a principalmente a, ao físico eu falei, gente pera, se eu tenho isso se eu sei fazer isso, por que, que eu não vou passar isso para as pessoas que às vezes nem me conhecem enfim vai, eu vou me transformar numa utilidade pública, sabe? Aí eu comecei toda semana a entrar, é, postar vídeo. E aí eu falei, por que, que eu não faço uma live? tá todo mundo fazendo. Na verdade, quando eu comecei ainda não estava todo mundo fazendo, na real. Aí eu falei, ah vou fazer uma uhum. live por semana para os meus alunos. E quem quiser fazer junto, faz. E aí Beleza, começou já... a dar super certo. E as pessoas começaram a me procurar nos bastidores. Né? Ah, eu quero aula particular, aí eu faço, né? Aí eu falei, meu, que demais, eu tenho, eu tenho tanta coisa, tanto recurso né, tecnológico, enfim, vou começar a olhar para o aluno, porque quando você está ali na live, você não está vendo quem está te assistindo, o que está acontecendo. Então, eu falei, ah, vamos uhum. usar outro recurso. E aí eu comecei a, a dar aula particular para algumas pessoas, pelo WhatsApp, enfim. E vem crescendo, sabe? Outras pessoas que nem me conheciam começaram a pedir aulas via vídeo. Então, eu descobri um outro ramo na minha vida, que é poder dar aula... Sem, sem ser fisicamente, virtualmente, né? E tá sendo bem legal. E algo, essa parte.
1: eu imagino que é algo também específico para uma pessoa, né? Assim, eu acho isso. que isso também talvez seja um dos, um dos outros diferenciais, né? Do online para dança. Para o canto, nem, nem tanto, né? Eu tenho mantido também as minhas aulas e tal, mas elas já eram aulas individuais, direcionadas Sim. e tal. Agora, para dança, geralmente é um grupo, né? E aí, quando você pega uma pessoa e vai entender isso mais profundamente, qual é o movimento da pessoa, né? Eu acho que é um trabalho, realmente, bem mais profundo ali, né? Bem mais
2: direcionado.
0: E, assim, você precisa entender qual é a ação e a reação do corpo da pessoa, né? Então, e a, a pessoa precisa te ver também, e aí a troca é sensorial. E é muito maluco isso, Fê, porque eu tenho que sentir no meu corpo, sabendo da dificuldade do outro, para falar, ó, se você fizer de tal forma, vai facilitar, é, pensando como que é no corpo da outra pessoa. Então, eu tenho que sentir em mim,
2: uhum. para
0: passar para o outro, para a outra pessoa poder fazer, e aí ter o resultado. Uhum. Então, não é só o visual, é o sensorial também, que em aula eu resolvi a, a mão né, e não tenho mais o por oh. a mão, eu tenho que ter a noção, eu tenho que ter um estudo no meu corpo para entender também o corpo do outro é difícil, é uma reinvenção né, é, é diferente Nossa, é...
1: mas é incrível, é. né, muito legal assim, é, como eu falei, é uma coisa mais profunda, te é. exige muito mais, né, porque as Sim. pessoas às vezes falam isso, né, eu, quando eu comecei a fazer também algumas lives e tal eu ficava cansada, né, eu falava, gente, mas eu tô uhum. na sala da minha casa, eu fiz, toquei, uhum. sei lá, meia hora, 40 minutos aqui, cantei 40 minutos. Mas é uma energia diferente, né, você, é. você não sabe o que tá acontecendo, você tá no escuro ali, tem os comentários é. rolando e aquela tensão, né. Isso. É, é diferente, consome uma energia também, né, não é uma Exatamente. coisa assim, ah, não, é tranquilo, vai lá, faz… É, mas é muito legal, e que bom que você está conseguindo fazer né? Esse, o seu é. trabalho, que é tão importante para as pessoas dessa forma.
0: É, e tem todo legal o, o cuidado da preocupação, né? É o que a gente estava falando, cada corpo é um corpo também. Eu tenho alunos que são atletas, tenho alunos que acabaram de sair de uma gravidez... Tem, entende? Eu te, é, é bem uhum. diferente. e Bem complexo. O estudo meu ficou muito maior. Então, além de estudar para o meu corpo, eu tenho que estudar o corpo de cada um para conseguir uhum. ter efeito para cada um. Né? É, ficou, o trabalho ficou maior. Mas muito mais gratificante, viu? Imagino. E,
1: nossa, você vai também melhorando cada vez mais. Você já sempre foi uma profissional incrível agora. Imagino que cada vez mais, com essa experiência toda, nossa, não tem pra ninguém mais, não, garota.
0: (risos) Eu Eu acho que a gente, nesse momento, começou a perceber, a entender e se colocar no lugar do outro. É, não sei se é com todo mundo é assim, mas eu venho feito isso muito, assim uhum. é, tentar Sim. me pôr no lugar do próximo né isso facilita Sim. muito as relações e de todas as formas e eu acho que com esse certeza. é um ponto muito positivo não só no trabalho, eu tô dizendo como pessoa mesmo, como ser humano é, trouxe isso pra gente Nesse momento.
1: Eu acho que você você acabou juntando as duas experiências, né? Assim, você passou. Aí a gente pode falar um pouquinho dos pandemônios também, já, né? Já falamos de pandemia um pouquinho. Mas assim, você veio realmente de um tratamento super pesado de uma doença super agressiva, e passou por tudo isso, assim você foi incrível nesse processo todo, mas é um processo difícil, então eu imagino que isso mexa muito com a sua cabeça, com o seu psicológico, além, obviamente, do seu corpo, né, então, não sei, se você puder falar um pouquinho, contar um pouquinho pra gente o que aconteceu,
0: e como foi, enfim, acho que faz parte de todo esse processo (risos) também. Sabe por que que eu tô dizendo com muito prazer? Porque a doença, era capaz de eu não estar nem conseguindo falar com você agora. Então, assim, quando eu digo muito prazer, é porque eu tive realmente a oportunidade de reviver, né? Então, quando eu descobri, foi um câncer, né? Na língua, na base da língua. Qual sua idade, Bá? Eu tô com 36 anos, 36. Eu descobri no dia do meu aniversário de 35 anos, né? Na verdade, não é que eu descobri, a gente recebeu o resultado só com a confirmação né, do do câncer, depois da biópsia, né? Eu recebi no dia do meu aniversário essa essa notícia, o ano passado. E aí, eu falei assim, tá, e o que que a gente vai fazer? Eu tinha, porque quando apareceu esse tumor na minha língua, apareceu como uma afta, Fê. Então, pessoal, toma muito cuidado. Afta não é brincadeira, né? E eu tava tratando dessa afta, Há alguns meses, já quase um ano, e ela nunca melhorava. Ela diminuía, mas ela não curava. E aí a gente foi atrás, tal, dentista, e eu minha dentista virou e falou assim, não, isso daí não é uma afta eu vou te encaminhar, Hum. né, pro pessoal de cabeça e pescoço, e vai fazer biópsia, e vamos Hum. ver o que que é. E quando ela falou isso, eu falei, hum, é um câncer eu pensei, né, mas tá tudo bem sério? é, na hora que ela falou,
1: nossa, mas já veio isso na sua cabeça imediatamente? veio
0: porque era muito feio, feio era uma coisa que não curava já fazia quase um ano que eu tava tratando aquilo, né e doía eu tinha dor no ouvido, eu tinha dor na garganta, eu perdi a voz, era e eu, professora, não conseguia dar aula, né é, tinha muitas dores de cabeça, enfim, mas sempre com pensamento muito positivo, tá, eu vou descobrir, vamos resolver o é, que, que tem que fazer. No dia que a médica me falou, olha Bárbara, é o seguinte, é um câncer, tá, é, e a gente vai ter que analisar o que, que a gente vai fazer, aí eu, tá, quais são as possibilidades né, que eu tenho? Aí ela me explicou, a gente vai retirar um pedaço da língua, né? E a gente vai recosturar a sua língua, desse jeito. Nossa! Falei, tá, então, vai tirar e resolveu, e aí eu não tenho mais problema, acabou? Aí ela, então, a gente vai fazer isso e depois eu vou analisar novamente, pra gente ver se você vai fazer uma químio, se você vai fazer uma rádio... Tá, depois disso eu vou ficar tudo bem? Vai ficar tudo bem? Nossa. Ela vai, mas aí tem algumas coisas que pode ser que aconteça. Tá, então vamos, eu falei. Vai, vai lá. Eu vai, tava olhando
1: lá na frente já. É, o que, que tem que fazer? Na, na, pensando
0: bem prática, assim, é, né? É vamos, é, vamos. Eu ia ficar sofrendo. Eu falei, não. Eu tenho uma filha para cuidar. Eu sou nova. Eu tenho uma vida para viver. Eu ia entrar numa depressão? Não. Não tem porquê, né? Muito pelo contrário. Eu me apeguei mais ainda à vida. Eu me apeguei muito mais ao amor. Eu me apeguei muito mais à minha família. E as pessoas falam, a gente aprende pela dor. Em nenhum momento eu sofri. né? Eu falei assim, nossa, eu sou uma coitada. Não, peraí, eu estou recebendo isso. Isso é uma consequência de alguma coisa que aconteceu né, comigo. Então, eu tenho que resolver. Eu não resolvo todos os meus outros problemas. Então, deixa eu resolver esse também. E foi com esse pensamento que eu fui. E aí, marcaram a cirurgia. Oi. Maravilhosa, porque assim, é muito
1: muito difícil, né? Ter um pensamento assim, uma força assim, num momento como esse. Porque assim, por mais que as pessoas digam, ah, não, hoje em dia, a medicina e não sei o quê... Só esse processo todo que ela descreveu para você, é, uhum. eu, por exemplo, não, não imagino que eu teria essa, essa força, essa clareza de, sabe, essa presença de espírito de falar, tá bom, eu resolvo, já resolvi tanta coisa, vou resolver mais essa, né, então, Sim. assim, é incrível isso, né, é uma coisa que talvez seja algo que também tenha te ajudado a passar por isso, né, Sim. mas é uma força, assim, Sim. que realmente é, é, é importante as pessoas saberem dessa história e olharem para isso... É, como um exemplo mesmo, assim. eu pelo menos olho dessa forma. Ai, e assim, Mas aí conta assim... mais. Aí
0: ela falou do tratamento, Ai, você começou o tratamento? Então, aí ela marcou a cirurgia para um mês e meio depois, né, desse desse, desse resultado, que na verdade uhum. esse resultado foi uma maluquice, porque foi assim: é, ah, a gente marcou a biópsia, vem fazer. Fui, cheguei lá. É a sangue frio. Não sei nem se eu posso falar assim. Mas eles não anestesiam a língua. Eles passam tipo uma xilocaina ali no local. Meu Deus! E passam ali o bisturi mesmo e tiram um pedacinho do do material. Então, tiraram... Meu
1: Deus, eu tô com aflição, sério. É.
0: é. Imagina eu. Aí, eu assim... Tá, não pode mexer a língua, aí veio gente segurou a língua, tal, tirou tipo uma pelinha, sabe quando a gente faz bolha e fica uma pelinha, uhum. a gente tira essa pelinha? Tiraram uma pelinha assim? Sim. OK, foi para análise. Foi traumatizante, né? Esse essa Nossa, essa vi 15 dias depois eu fui para ver o resultado. A médica que veio me trazer o resultado, veio chorando. Eu falei, gente, eu vou morrer. Quando ela veio, assim, foi essa sensação. Falei, gente, ela vai falar, você vai morrer. Quando ela olhou pra mim, e ela tinha feito a minha biópsia, ela falou assim, Bárbara, eu tenho uma notícia horrível pra te dar. Eu, pronto.
1: Meu Deus!
0: Vai cair minha língua. Agora eu dou risada. Mas ela falou assim...
1: De, de, quem aí... foi, de quem foi que eu falei tão mal assim pra cair na minha língua, gente? Pelo amor de Deus.
0: Na verdade, é o que foi que eu engoli pra ter esse câncer na língua. Eu engoli <risos> Ai, muita Deus. coisa Vamos... pra adquirir esse câncer, né? Nossa, cara. É. Aí ela olhou pra mim ela falou assim, eu tenho uma notícia horrível pra te dar. Aí eu falei, pode falar, doutora, tudo bem. Ela... O resultado deu inconclusivo.
2: Ah!
0: É. Foi exatamente isso, Ah. Fê. Ai, meu Deus. Meu Deus.
1: Aí, eu falei... Mas olha, aí é é terrível Ah. também, né?
0: É terrível também, porque você ia ter que fazer aquele exame horroroso de novo. Exato. Por isso que ela veio chorando. Ah. Porque é traumatizante. Aí eu... Tá, e quando a gente vai... Ah. E já chorando, né? E quando a gente vai marcar, tem que ser agora, porque o câncer na língua, Fê, ele, se você não trata ele na hora, no comecinho,
2: ele é é devastador, ele né? cresce
0: muito rápido, então eu poderia perder muito mais do que eu perdi, né, e aí ela falou, não, tem que ser agora aí tudo bem, vou lá no procedimento cheia de lágrimas no olho a equipe toda assim tipo, desculpa sabe, com aquela cara assim desculpa de fazer você passar por isso outra vez e aí veio a doutora responsável por tudo e falou, olha, essa agora a gente vai fazer em formato de cone eu falei eita, que que é isso, né então ao invés de tirar a pelinha Igual a, a da bolha, eles fizeram um conezinho mesmo, um buraco. É. Ai, meu Deus. É. é. Aí Nossa. tiraram Senhor. bastante material. Sim. E aí, depois de 15 dias, veio o resultado. Uhum. E aí, depois de um mês e meio, marcou a cirurgia.
1: Foi a cirurgia.
2: Uhum. É.
0: E na cirurgia, sim, é, eu não tava com medo. Um dia antes da cirurgia, era, foi dia das mães. Foi um domingo de dia das mães. E na segunda-feira de manhã estava eu lá na mesa de cirurgia para fazer isso. E esse A dia cirurgia... das mães,
1: hein? Como é que foi? Me conta, Nossa, pois adora.
0: Foi, foi sensacional. É, eu passei com ela. Com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão e minha cunhada. E foi um dia, assim, de luz. Foi um dia que a gente se concentrou, se amou muito. E eu fui muito esperançosa. né? Eu fui muito feliz para o hospital no dia seguinte. Porque eu sei o quanto as pessoas me amam. E, E eu descobri o quanto eu amo as pessoas. E foi grandioso né? estar uhum. com a minha família, estar é, unido e perceber que aquilo ali, que uma coisa ruim, que é uma doença, uniu tanto a minha família, as pessoas que eu mais amo. Uhum. E a minha filha foi incrível. Só
1: fortaleceu o amor de só, vocês, né?
0: Só, só aumentou né, então eu fui é, renovada e cheia de fé e, e crente de que aquilo ali ia passar é aquela força lá do então tá vamos o que que eu tenho que fazer tava ali naquele momento então tá eu tô aqui vamos lá fazer e foi com essa energia que eu fui para a sala de cirurgia eu fui com um sorriso no rosto Entendi. Eu fui feliz, porque eu tava resolvendo uma coisa. E é isso, assim, aí eu Nossa, fiz a cirurgia, foram horas, né, de cirurgia. E quando eu voltei, né, da anestesia, que eu voltei na anestesia geral, é, que eu tava na UTI... Eu dei de cara com meu irmão, que é um, um homem incrível, que eu amo absurdamente. E ele é grandioso na minha vida. Ele e meu pai são os homens da minha vida, sabe? É, uhum. Eu me espelho muito neles, assim. E olhar para ele e ver no olho dele o quanto ele me ama... E eu sabia que ele sabia disso também, porque eu não podia falar, Fê. Mas uhum. quem já olhou meu olho sabe que eu falo com ele também.
1: Ah, você fala. Você <risos> fala com tudo, né? Com você toda fala, nem
2: precisa.
0: <risos> eu, eu me emociono muito de lembrar disso, porque a partir daí o amor só cresceu. Não só pelo meu irmão, pela minha família, mas você descobrir que você tem reais amigos, não tem preço, Fê. Você vê as pessoas se disponibilizando em passar o dia com você, cuidar de você, limpar suas lágrimas de emoção, não tem preço sabe? E depois de um ano de tudo isso, essas pessoas ainda estarem ao seu lado e ainda te amarem e não só porque você foi um vitorioso porque passou por isso mas porque está conquistando novas coisas e e quer o melhor para você, sabe? Esses amigos a família isso é importante é isso que a gente leva da vida é, são esses amores que a gente leva na vida, né? Essas emoções, essas sensações verdadeiras, né? Então E
1: parece quando que a gente... quando a gente tem saúde ou quando a gente tem tudo, a gente acha que isso, de repente, não é mais do que obrigação dessas pessoas. É... Ou talvez mesmo que a gente seja próximo delas, né? A gente não, dá, não, uhum. não entende o quanto essas pessoas são capazes de fazer por nós, é. né? E acho que é isso que é. você tá falando, né? Nesse momento você entende o quanto as pessoas são capazes de te amar, né? Assim,
0: é. de, de e, eu... e de se
1: preocupar, de estar com você.
0: É, e uma coisa, Fê, que, que foi muito importante nessa trajetória toda é trabalhar a minha humildade. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa que falava assim... É, ah, eu resolvo, eu faço, eu aconteço. E realmente, eu ia, resolvia, fazia, uhum. acontecia. E ok, super independente, uhum. sempre fui assim. E nunca deixei ninguém me ajudar. E aí, uhum. a partir do momento que você se vê debilitado, de não conseguir fazer, tipo, a comida para sua filha, porque você não pode levantar, não pode se mexer, é, e você precisa uhum. da ajuda de alguém você aprende a ser humilde, e essa é uma das coisas maiores que veio, né, ah, eu faço, eu aconteço, é muito bom, mas aprender a receber também é importantíssimo, uhum. abaixar um pouco e Entender a que a gente
1: precisa das pessoas, né, é também. É,
0: abaixar a bola mesmo, de tipo assim, eu não sou uma heroína. Ei, eu sou humana.
1: Ah, você é sim, vai, para, você é Não,
0: não, a gente é todo mundo, (risos) vai pro mesmo buraco. Vamos pensar assim, dentro da gente eu tenho uma caveira. Eu tô
1: brincando.
0: Mas assim, eu digo que mesmo,
1: mesmo mesmo uma pessoa como você, que realmente é uma pessoa, tipo, é uma força da natureza, assim. Você é uma pessoa que realmente vai, faz e acontece... E, e mesmo assim, é, é importante você perceber que a, que a ajuda dos outros, das outras pessoas e o carinho, às vezes, das outras pessoas é importante Sim. faz diferença, Nossa. né? Nossa! Independente de ser uma... E isso não te faz menos forte, é isso. É, acho que é isso que eu queria dizer. Uhum. Isso não te faz menos autossuficiente, né? Não. Porque você é ainda uma pessoa que faz, Sim. que acontece, você foi lá e resolveu seu, sua Sim. doença, sabe? Sim. E continua sendo a mesma pessoa, Mas você conseguiu, além disso, absorver um aprendizado e e desenvolver um outro olhar para uma outra coisa. Né? Então, eu acho que isso não faz ninguém menos forte ou menos não. autossuficiente. Você saber que precisa de ajuda, sim. Que precisa sim. Do, do, de uma pessoa, sim. Que você tem carência, que você tem sim. fraquezas que também não são, sabe, são comuns do ser humano.
0: Sim. Eu sou igual a você, você igual a mim e somos maravilhosas. Somos lindas. E somos mulheres fortes. Né? A gente... Eu acho que a cada dia que a gente abre o olho é uma batalha nova, né? Que a gente tem que cuidar da gente, cuidar dos nossos filhos, porque não adianta nada a gente não cuidar da gente, né? Senão a gente não vai ter força para cuidar de quem precisa da gente. E e é o que eu disse lá no começo, só, só eu e minha filha, né? A gente mora só eu e ela, então ela ainda depende muito de mim. Então, é é travar batalhas todos os dias mesmo, né? É ir pra frente.
1: Bom, Bah, enfim, você é uma super-heroína, sim, tá? Não briga com isso. (risos) Mas eu queria pegar esse gancho de de autossuficiente e tudo mais, né? Que é uma coisa muito presente na maioria das mulheres, eu acho, né? Mas em algumas é uma característica mais marcante para falar da sua maternidade, né? Você sempre foi mamãe solo, você teve um relacionamento longo, que realmente foi, foi um, um, talvez, uma figura paterna pra Isadora, mas assim, sempre foi muito vocês duas, né? É, conta um pouquinho pra gente dessa história, e principalmente da história da sua gravidez, que é engraçadíssima, assim, de fora, né? Essa história merece muito ser contada, porque é incrível. Então, fala pra gente, desde <risos> o começo, tudo isso.
0: É, quando... Quando as pessoas estão numa roda de conversa, elas falam... Não, eu conheço uma menina que descobriu que estava grávida. Ela já ia entrar no sétimo mês e a filha dela estava na costela. É, foi isso mesmo. Não é mentira, é verdade. Gente, fala sério. É, foi incrível, né? É, é, É tudo providencial. Porque assim... É sério, é, é muita maluquice, né? A gente, eu sempre, desde criança, eu sempre falei, ai, eu vou ser mãe. Eu nunca falei, eu vou casar e ter filhos. Uhum. Eu sempre falei, eu quero ser mãe. Entendi. E a minha mãe sempre falou isso pra mim, depois que eu tive minha filha, falou, você sempre falava que queria ser mãe. E é, eu sempre quis. <risos> e, é, e aí, eu tava numa fase da vida... muito up de sair, de curtir, não de balada, mas de trampo mesmo, de um monte de coisa, né? E aí, teve uma uma hora que eu, eu falei assim, ah, meu, quer saber? Eu acho melhor, já que não dá certo com ninguém, sabe, não quero nenhum relacionamento, é legal, tipo, as pessoas não me aceitam do jeito que eu sou, eu acho melhor eu desistir dessa ideia de ser mãe. Foi isso que eu falei, na minha cabeça. Falei, ah, deixa quieto, deixa isso Do
1: alto dos seus vinte e poucos anos, ai, ninguém me aceita como eu sou.
0: (risos) Eu sempre fui. Muito revés.
1: Muito, Ariana, muito intensa, né? Pronto, ninguém me aceita, também não quero nunca mais. É,
0: essa sociedade que não me entende, ah, (risos) né? Não, não era tão revoltada assim, não, não era isso. Mas, aquela coisa da princesinha de tipo, ai meu sonho da maternidade eu sempre falei e aí eu falei assim, eu tinha 20 eu tava com 22 anos, eu falei, ah, quer saber eu vou viver minha vida vou trabalhar, vou curtir, estudar mais, vou ir pro mundo, né, e viajar, enfim vou ter uma vida sozinha entendi aí, eu conheci Eu conheci, não, eu já conheci o pai da Isadora há muito tempo, né, e a gente era amigo, né, assim, em comum com, ele era amigo do meu irmão, enfim, ele era vocalista da banda do meu irmão e ele era um cara absurdamente maravilhoso como ser humano, só que totalmente incompreendido por todos, né, enfim. E aí eu falei, quer saber, eu vou me juntar ali, mas de ficar <risos> junto, de sair junto, uhum. é, vou me juntar ali, porque a vibe tá a mesma, sabe?
1: Somos dois aí, incompreendidos, né? Então é, pela sociedade aí. repressora, uhum. não.
0: É, enfim, aí, Ai, 20 anos.
2: Uhum. É, aí,
0: ai, que cabeça era aquela. Enfim, aí, beleza, só que tinha um porém. Hum. existia o lance das drogas né Entendi. e eu não curtia isso e, uhum. e aí eu cheguei nele e falei assim então Beto vamos fazer o seguinte vamos começar a mudar essa chave vamos parar né de, de se estragar né você não precisa disso você tem uma voz linda você tem uma presença de palco maravilhosa e aí, a gente te, começou a ter um vínculo muito grande de amizade mesmo.
2: E ser. ele começou
0: a sair mais comigo. E aí, a gente começou a frequentar é, o Joray Center, né? Uhum. Que é um... eu não uhum. sei se você conhece. Conheço, que é, conheço. É a igreja messiânica. Uhum. É, uhum. Ele virou meu padrinho. Né, no de Orei, uhum. é, eu recebi o Ricard enfim. E a gente começou a ter essa relação, mas não de namorados, de amigos mesmo. E, e ajudando,
1: acabou... né, numa é. fase bacana e tal.
0: E aí ele parou de, de usar as drogas que usava, enfim, e começou a criar um brilho entre a gente, né? Foi, Entendi. começou a ficar bonito. Até que ele olhou pra mim, porque beijar ele eu não beijava mesmo, porque ele beijava todo mundo. Enfim, sou sou recatada e do lar, mentira. (risos) Aí, ele falou, Bárbara, quer namorar comigo? Falei, bora. Que bonitinho. Que lindo, né? Um convite assim, lindo, maravilhoso. Romântico. Super, super. E falei, legal, vamos namorar. Enfim. A gente começou a namorar, no outro final de semana a gente saiu junto, enfim... Aconteceu que a gente ficou uma vez junto. No outro final de semana a gente não se viu porque ele ia tocar com meu irmão... E eu estava muito doente, né? Eu não podia sair de casa, estava muito gripada... Enfim, ele saiu, foi, fez o show ao invés dele voltar para casa, né, como Ai, um, um namorado, certo. ele foi pro, 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 pra continuação da balada, encontrou uma amiga minha, e aí lá ela, ele pediu grana para comprar drogas. Entendi. E o meu uhum. mundo caiu. Uhum. E aí no outro final de semana, quando a gente ia se reencontrar, eu falei, a gente não vai mais namorar, né? Falei, desse jeito não, eu fiquei um final de semana sem você, e você fez isso. Então, ele me decepcionou muito. E depois disso, eu fiquei sem falar com ele, eu evitava ver ele, enfim. Terminei uma coisa que durou uma noite, na verdade. Nossa! Aham! Né? E... Assim,
1: né? O o relacionamento namoro durou uma noite, mas vocês tiveram
0: uma história de amizade, de carinho, De né? amor, de cuidado. É uma coisa que a gente teve, que foi muito legal. Enfim, aí, passou um mês, eu não menstruei, eu falei, pronto, tô grávida, né? Aí eu fiz o exame de de gravidez, deu negativo. Né? O, O de farmácia, legal. Falei, mas vamos lá, né, não confio, fiz o beta-HCG negativo, falei, Ah, ok, né, sem menstruar, aí o segundo mês, não menstruei de novo, não engordei, não nada, fui no médico recorrente, ou pediu outro exame de beta-HCG negativo, aí a gente gente começou... Aí, ir investigar que, por que eu não estava menstruando mas, hum. e não estava grávida. E aí, fez, foi para o terceiro mês, negativo de novo, começou um tratamento para eu voltar a menstruar. Então, Com hormônio fumar, e tudo? hormônio, tudo, porque estava tudo bem, não estava não grávida, né? No quinto mês, eu senti ah. muita dor. E eu tive um um pequeno sangramento. E voltei para o médico, o médico falou assim, olha, a gente vai ter que pedir um ultrassom, né? E vamos ver o que que é isso. E aí fez um outro exame, que eu não lembro o nome agora. E nesse outro exame, antes de eu ir fazer o ultrassom, estava lá colocado que eu tinha um coágulo muito grande, né? E era um tumor. Né, e aí precisava investigar isso no meu útero, né? Uhum. Enfim, era uma trombose, né? O termo definido foi trombose, que é o acúmulo uhum. de sangue, nada Sério? mais era que a placenta. Enfim, ah, aí gente. entendeu.
1: Aí o que que aconteceu? Já foi chamaram as uma... Isadora de cada nome, hein? Coágula, uhum. trombose,
0: tudo, <risos> <Tumor>. tudo, <Tadinha. risos> minha trombosinha tem 11 anos já. Aí legal, Cara. né? Toda a é. família inteira naquela preocupação: meu Deus, a Bárbara tá com câncer, meu Deus, e agora? Ai, ela é tão nova, ai, vai tirar o útero, ai, vai ser no Ai, o quê. meu Deus. E ela queria tanto ser mãe, e, e tem toda a história lá de trás que eu falei. Enfim, uhum. chegou no ultrassom, eu cheguei chorando pro médico com todos os exames. E era um, um, eu não lembro, acho que era Jorge o nome dele, um japonesinho, uma gracinha. Ele, Bárbara, calma, senta aqui, eu vou fazer o ultrassom, eu nem vou fazer o intra, a gente vai ver aqui fora e tal. Beleza, ele começou a passar ali o aparelhinho do ultrassom e procura e vai para um lado e vai para o outro e cadê e cadê e nada e nada. E ele estava procurando, sabe o que? é Meu útero. Hum, estava procurando entendi. ele e eu tenho uma deformidade um um do, um dos lados né do meu ovário hum. ele é infantil ele não desenvolveu ah, eu só tenho entendi. um lado né uma uma trompa uhum. e enfim o que que aconteceu a Isadora foi para esse um lado e foi gerada ali, tortinha. Meu útero ah. virou. A Isadora foi crescendo embaixo da minha costela. Literalmente, da costela veio a Isadora. Ela ia chamar Eva, <risos> brincadeira. Aí... aí, tá. E ele procura e procura e procura. E aí ele começou a subir o aparelhinho. Aí, ele chegou na minha costela do lado esquerdo. Que era onde eu sentia a dor nas costas, né? E aí ele começou a passar por cima da costela. Aí ele parou, tirou o aparelho, pôs do lado. Ele ficou tipo um minuto assim, sem saber o que falar. Aí ele, Bárbara, eu vou pôr a minha mão aqui em cima da sua costela? Então ele juntou as duas mãos, pôs em cima da minha costela do lado esquerdo, ele tava sentado do meu lado direito... E ele falou: Você vai puxar o ar. E quando eu falar ah, solta, você solta. Eu, ok, tudo bem, <risos> né? Aí ele pôs a mão ali, ele puxa o ar, eu. Ele solta, eu soltei. Ele empurrou minha costela. Ai. E eu dei um berro. E a minha barriga virou uma barriga de grávida <risos> na hora. Ele tirou a Isadora debaixo da minha costela.
1: Meu Deus! Mas e o beta-HCG? Por que que não dava?
0: Lembra que eu falei do meu útero infantil? Ah,
1: entendi. Tem uma alteração
0: hormonal que eu só fui descobrir ó, muito Nossa, depois. Nossa,
2: cara!
0: Que coisa muito louca! Muito depois. Depois disso eu fiz tratamento. Ele desenvolveu um pouquinho. Eu posso ter filho, tá tudo bem. Uhum. Mas sempre vai ter esse risco de entortar e ir para a costela.
1: Menina do céu! E aí você já estava no sexto mês, indo para o sétimo mês.
0: E aí, beleza. Ele empurrou e tal, aí eu senti uma dor, aí ele voltou com o aparelho, passou o gel assim. Não era uma bela de uma barriga de grávida, era uma barriguinha ali um pouquinho mais saliente. (risos) Aí ele passou assim, aí ele... Tem um bebê aqui. Você faria o quê, Fê?
1: Meu Deus, não, não sei. Eu acho que eu ia chorar na hora. do é. tipo meu. Por vários motivos, né? Porque, meu, eu não tô é. doente, não é um tumor, mas é um bebê. É. Quanto tempo ele tá aí? O que, que eu tava fazendo ah. esse tempo todo? Sei lá, se eu
0: tava bebendo, tava fumando, tava
2: vivendo Exato. a vida,
0: sabe? Fumando, bebendo, <risos> balada, diversão. E Aham. vida que segue... E, a, aí eu e não, não a ch- estando com a pessoa, né? Você não estava mais namorando. É Nada, bem. eu tava sozinha, depois dele não fiquei com mais ninguém, enfim. Uhum. Aí eu olhei, aí eu falei, eu comecei a chorar, ele, calma, tá tudo bem. Aí eu falei, mas tem braço, tem perna, tem <risos> vivo. É sério, foi isso que eu falei. Porque eu ia comigo. Eu também é uma criança
1: embaixo de uma costela, né? Pode acontecer Exato. qualquer coisa.
0: Não, e eu uhum. tomando remédio pra menstruar, hormônio, Nossa. eu podia ter deformado essa criança toda, loucura, eu podia ter né? acabado com ela. Mas eu olha, podia... num, num grau né? muito
1: menor, muito menor, muitíssimo, assim, extremamente menor do que o seu, né, eu, segundo as uhum. minhas contas, eu engravidei, eu fiz, a Cecília, em janeiro. Em fevereiro, eu tava no carnaval, tranquilona, bebendo, Ah, e no rolê. E e, e quando eu voltei da viagem de carnaval, eu tava passando muito mal, enjoando. E e eu falava, gente, mas essa essa ressaca não é possível, que tá durando tanto. Não é possível, eu enjoava, enjoava. E assim, eu já falei isso em alguns outros programas. A gente achava que o Tom não pudesse ter filho.
0: Então, pra gente
1: também era uma coisa, assim, que tipo, imagina, não. Era a última coisa que a gente ia pensar, entendeu? É óbvio que é um um grau muito muito menor, muito mais reduzido dessa dessa surpresa. Mas é é a primeira coisa que você pensa, meu Deus, eu tava lá no carnaval, eu bebi, né? tava no rolê, e aí, tá tudo bem, né? Então,
0: imagina o seu, seu
2: desespero.
0: Não, aí o choque maior de um detalhe, que eu não falei lá atrás. Aí Ai, eu falei, Deus. mas como eu tô grávida se eu transei de camisinha? Gente. Ponto. Ai. É. <risos> Mel, eu falei, não. Aí, tipo, aí caiu a ficha. Eu falei, não estourou. Não uhum. estourou, Fê, porque eu lembro muito bem. É... E aí? Né? É porque tinha que vir. Enfim. Uhum. Aí ele fez o morfológico todo, fez, uhum. fez o 3D bonitinho. Eu chorei, feito uma doida. Você vê uhum. o bebê ali. Oh,
2: e aí ele Deus. fez uma
0: pergunta, eu vou até chorar, porque é fogo, viu? <risos> aí ele virou para mim, ele disse, quer saber né, se é menina ou menina? Uhum. Aí, meu... Eu falei, é lógico, eu tenho o quê? Dois meses para resolver a minha vida, né? <risos> Aí Ai, ele, eu falei, por favor, me fala. Ele falou uma menina. No que ele falou, uma menina, eu despenquei Nossa, de chorar. Não, me arrepia só de pensar. Porque era o meu sonho ser mãe de uma menina, uhum. né? Uhum. E o que, que tiver que vir, vai vir, vai vir, uhum. enfim, não é escolher. E aí eu sei que eu fiquei ali por uma hora, entrei com um tumor e saí grávida. Meu Deus. Né? Da sala. E, esse e assim, aí é essa coisa, né?
1: Nossa, foi, né? Incrível, de tantos foi. que você já tinha ido. Uhum. E ainda te acalmar, né? Falar com você é. dessa
2: forma. Aí Mas assim, aí começou
1: quer... a, sua, a sua saga de mãe solo, né? Porque é como você é. falou, você não tava com ele, não, não é. realmente não tinha uma perspectiva de voltar, ainda Exatamente. mais com ele nesse, nesse rolê, Nessa né? Que ele tava e tudo mais.
0: E aí foi assim, o que, que eu falei? Meu, e agora? Vou ter que enfrentar isso sozinha, mas acho injusto ele não saber que vai ser pai. Ponto. Uhum. a primeira coisa que eu fiz, eu, eu primeiro, né? Entrei no meu escortão, enfiei a cabeça no volante e comecei a chorar. Aí eu falei, quer saber, Bárbara? Vamos. Corda, vai pra casa dele, fala com ele, explica a situação e pronto, acabou. Né? ele vai assumir como pai, enfim. Fui, peguei meu carro, cheguei na porta da casa dele, e depois de seis meses, quase sete, ele se assustou, é óbvio, né? Uhum. Aí ele apareceu, eu falei, olha, eu preciso falar com você. E eu tava chorando. E aí ele falou, o que que foi? Eu falei, então, eu tô grávida, e é seu. Ele não teve dúvidas, que era dele nenhum momento, Ele foi super amoroso nesse sentido. Ele chorou muito, choramos muito de felicidade. Mas na hora que ele falou assim, então vamos casar, vamos ficar juntos. Eu, oi, pera. Eu vou cuidar de um. Eu não tenho condições de cuidar de dois. E aí eu pedi desculpa pra ele. Falei, olha, não tô te tirando da vida dela. Uhum. eu só estou me privando de não é, eu não vou conseguir, eu não vou ter cabeça para cuidar de um recém-nascido e de um pai eu, eu não acho que condições. também
1: tem, tem duas coisas aí, né, a gente às vezes mistura um pouco isso, eu até queria te perguntar um pouco isso também, por uhum. conta do seu, do seu relacionamento depois, né que foi Sim. um relacionamento longo e tal e aí realmente Sim. teve essa referência pra Isadora é... A gente, às vezes, tem uma dificuldade em separar essas duas coisas, né? E, e é uma coisa é. que a gente conversa muito aqui em casa. Eu e o Tom já conversamos muito, né? A gente é casado já há bastante tempo, mas é uma relação. Tem os seus altos Sim. e baixos. Uhum. E foi uma coisa que sempre foi muito clara pra gente. Eu sempre disse muito isso, assim. Nós três sempre vamos ser uma família. Eu e ele, isso. sermos um casal, é opcional. Né? É algo que, tipo assim, ele sempre vai ser o pai dela. Sempre vai ter esse vínculo... Mas não, você não precisa estar com uma pessoa por isso, né? E é, é legal Exato. você ter, ter tido essa lucidez nesse momento, né? Tão nova, é. entendido isso, respeitado o seu, seu espaço como é. mulher ali, né? Isso foi é.
0: importante. É, porque eu tenho, eu tenho certeza que eu não teria condições. Tanto é que depois, para eu me aceitar como mulher, para eu entrar num outro relacionamento, nossa, eu demorei. Uhum. Eu demorei. É, muito, né, tanto é que eu conheci o, esse meu namorado, né, depois,
2: uhum. a Isadora
0: já ia fazer três anos de idade e eu estava sem ninguém, durante uhum. todo esse período, cuidando da minha filha, né. Depois e... fala que não é
1: super heroína, claro que é, autossuficiente, total. <risos> ah, a
0: gente se vira, a gente se vira.
1: <risos> Mas e aí você, você encontrou esse seu novo parceiro e aí vocês Sim. ficaram juntos até pouco tempo, né?
0: É, né, já tem um tempo que a gente separou, já tem quase quatro anos, né, que a gente se separou. Já tem quatro anos que a gente se separou, sim. Tudo isso? Sim. Ô louco! É, esse ano faz quatro anos já que a gente se separou. Menina! (risos) É. E foi assim, eu trabalhava em Pinheiros, enfim, e esse cara, né, esse esse meu ex-namorado... Era um amigo da época de balada, que eu encontrava ele num, numa casa de show, a gente assistia os shows do meu irmão, enfim. Uhum. E depois de muitos anos, depois de muito tempo, né? Ele me reencontrou no Facebook, né? E falou, ai ah, como você tá, tal, e papo de amigo normal. Sim. E aí eu vi que ele tava noivo <risos> e tudo mais, sem envolver nada, né? Ah, entendi. E... Aí ele, ah, meu, mas vamos se ver, eu tô estudando em em tal faculdade, na FAP, você tá aqui em Pinheiros, enfim, vamos só tomar uma e conversar rapidinho. Eu falei, beleza. Ele, ah, eu tenho prova, tal, então a gente se vê em tal lugar, e ok. Cheguei pra ver ele, e eu eu não sabia, ele gostava de mim, eu não sabia. E aí ele me viu, enfim, ele me beijou. E eu, eita, (risos) e agora? Ele é noivo. Meu, não vai dar certo. Eu falei, não, isso daqui não tá certo. Como eu já disse, eu sou recatada e do zoeira de novo. Enfim, eu não ia ser amante do cara, né? Falei, não, não é assim, não. Aí, passou uma semana, ele sempre ia me ver antes de ir para faculdade, antes de ir para a aula. Só que, tipo assim, ah, mas eu amo você, eu quero ficar com você. Eu falo, meu, mas você é noivo, você é louco? Enfim, e aí ele ficava, me ligava, a gente conversava, ele me contou tudo que ele sentia por mim, enfim. Uhum. Depois de umas três semanas que tudo isso, que a gente se reencontrou, ele foi viajar e ele falou assim, ó, oh, na volta, quando eu estiver voltando, é, eu te ligo para ver como foi seu final de semana tal. Uhum. Eu, tá bom. E aí, ele não ligou. E aí, na segunda-feira de madrugada, de manhãzinha, a mãe dele me ligou. E falou, olha, é, ele sofreu um acidente de carro. É, estamos no hospital das clínicas, enfim. Ele pediu para eu te ligar. né, e Meu falar Deus! Que, o que tá acontecendo? E aí eu entrei em choque. Aí ela falou: é, ele estava voltando com a noiva dele, né? Da, da onde ele estava, eu acho que era de Tu, enfim. Uhum. E eles foram fazer uma comemoração, alguma coisa do tipo, enfim. Nesse caminho de volta, ele estava virado de sono, porque ele era um rapaz que não bebia, não ingeria uhum. álcool, drogas, nada. E ele bateu o carro né, dela e ela veio a óbito. <risos> Meu Deus! E, é. E aí o que, que aconteceu, Fê? Eu entrei em choque, eu falei, eu tô indo pra ir agora ver o que tá acontecendo ver ele como ele tá e tal e eu sei que eu fui trabalhar antes de ir pro trabalho eu passei na casa dele que ele já tinha sido ele já tinha saído do hospital já tava em casa e fui vê-lo né, em casa uhum. pra ver como ele tava enfim, e aí tava mal a noiva morreu enfim, reencontrei amigos da época foram lá e aí gente o tempo foi passando céu, que pesado é, isso super pesado Fê. e o tempo foi passando e a gente acabou é, eu com esse meu jeito de meu, vou te, vou te ajudar, vou cuidar de você vou não sei o que uhum. a gente acabou se envolvendo e a gente acabou namorando Entendi. E acabou namorando e acabei saindo de casa de verdade, né? Porque eu já queria sair antes. Então ele foi uma válvula de escape, assim. Eu falei, não, é, agora ele eu não sei.
1: foi, foi. Acho que talvez a única pessoa com quem você tenha morado
0: junto, assim ou é, não. Foi, foi, né? Foi, uhum. foi. E aí o que que aconteceu? É, eu já, eu queria morar sozinha só eu e a Isa. e Meus pais não deixavam, enfim, cuidados uhum. de pais, né?
2: Sim. Ah, e é.
1: também assim, ah não, não precisa, você vai pagar é. aluguel e não sei o que. Pra quem
0: É, uhum. sozinho, enfim. Então eu vi nele também essa oportunidade de conseguir ter meu espaço, né? E acabei saindo de casa, falei, ah, vem junto, né? Uhum. Tipo, usei ele meio que de bode expiatório. Entendi. Aí ele veio junto, a gente é, ficou muito tempo junto. E... Foi incrível, porque ele me ajudou muito com a Isadora, uhum. né? Ele foi Eu acho uma que pessoa... tem um
1: momento a menina também que é importante, né? Essa figura uhum. mais, mais paterna e masculina e era. Tudo mais.
0: Ele brincava muito, ele curtia muito, ele ensinou ela a jogar videogame, a curtir coisas diferentes, músicas legais. E foi ela você, quem, você quem
1: você quem decidiu terminar a relação depois de um tempo, você que realmente te... uma Porque coisa que me fica muito na minha cabeça, assim, é assim o quanto você já tinha isso, essa decisão uhum. na sua cabeça, mas a relação dele com a Isadora impactou nisso, sabe, tipo, quanto você pensou, Exato. né poxa, é uma quebra para ela é. é uma relação
0: ali e tal eu, eu, eu imagino com, como isso deve ter impactado então, Fê, eu só decidi realmente terminar com ele porque eu percebi que eu estava com ele só por causa da Isadora. Entendi. Quando eu me dei conta que eu estava com uma pessoa porque é, só porque minha filha tinha ele como referência uhum. que eu não amava ele Porque foram decepções, enfim, né? Cada casal tem a sua treta. Sim, sim. Mas muita coisa que ele fez de errado e que eu percebi que eu não amava mais ele e que a única coisa que segurava a nossa relação era a Isadora e ele usava isso como muleta também, né? Eu falei, não, peraí. Ei, Bárbara, você sempre foi mulher de si, né, sempre se cuidou, sempre foi um mulherão, e por que que você tá abaixando a bola pra isso agora? Aí teve um fatídico dia, eu estava de férias, meio de ano, e ele estava de folga em casa, né, e aí eu estava fazendo, limpando o um, meu quintal que tinha paletes e eu queria descartar aquilo e eu falei, ah, vou pegando essas coisas, colocando no carro levando pro descarte, enfim madeira, uhum. eu sei que eu fiz três viagens com o, carro, o porta-mala cheio de madeira, cortei meus dedos, enfim e ele ficou o dia inteiro so- sentado no sofá então, isso eu falo assim, meu, por que eu tô com esse cara que não me ajuda em nada? Né? E aí eu falei, aí eu fiz toda esse. Foi meio que de...
1: um, o momento em que caiu a ficha, né? Lógico é, que, que é... são outras coisas do dia a dia, né? Eu, é, por isso que eu te pergunto, porque eu, eu, eu acho que é normal isso, né? Você se questionar. É. Por que, que você tá numa relação? E, 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 tem, e toda é. relação tem os seus altos e baixos e tudo mais. E quando você é mãe, isso pesa muito, é. né? Seja,
2: seja muito.
0: o pai da criança ou não. Ou não. Né? Porque e é uma referência uma ali referência. É, ele era uma referência, né? E aí eu fiz três viagens de madeira e deu tempo de refletir, né? Opa! <risos> eu pensei rápido. Aí eu falei assim, quer saber? Quando terminar dá tudo mais. isso, eu, eu pego minha filha... Levo ela para a casa da minha mãe, volto para casa e resolvo o problema. E quando eu voltei para resolver o problema, o problema era... Por favor, senta, vamos conversar. Você tem uma semana para sair de casa. Resolvi. Porque não tinha o que fazer. Não não dava, né? Ah, mas e a menina? Ah, não sei o quê. Aí, quando eu cheguei na casa da minha mãe com a minha filha e falei assim... Mãe, é o seguinte... Eu posso deixar a Isadora aqui? Eu não sei quando eu volto pra buscá-la. Eu uhum. vou terminar com fulano. Uhum. Aí ela falou, vai lá, pode ir. Ela falou, mas por que, que você vai terminar? <risos> Só ah, eu não gente. enxergava, entendeu?
1: Mãe é uma coisa impressionante, né? É. é. Como a gente e... entende a nossa mãe sendo mãe. É incrível. É... Vai lá, minha
0: filha, vai. Você já devia vai. ter
1: feito isso. Vai logo.
0: Exatamente. <risos> ah, não, tu te Ela simplesmente uhum. falou, não, tá tudo bem. Tá
1: bom, vai lá, pode ir. Leve o você tempo precisar? que
0: precisar. Exatamente.
1: Mas isso foi... escuta, me conta uma coisa agora. É. Depois de tudo isso, assim, tudo é. que rolou... E aí terminou. E aí a Isadora, uhum. imagino que deva ter entendido isso também, né? Porque...
0: Ah. Não? Você não, não tem um, noção um... do, que, do que ela fez depois disso. Como assim? Ela foi o ser de luz. <risos> ela, Eu virei para ela, falei assim, ó, oh, Isadora, depois, né? É, esperei ele sair de casa. Né? Uhum. não voltei com ela para minha casa com ele lá, pra, tirando uhum. as coisas todo o climão, né, também é, não precisa disso, ainda teve Sim. discussões enfim e aí eu fui até a casa da minha mãe e falei, Isadora, eu tenho que falar com você falei, é o seguinte quando a gente voltar para nossa casa ele não vai mais estar lá porque a mamãe não está mais namorando com ele Uhum. Aí ela virou para mim e falou assim: Mas você tá bem? Ai oh, meu ela Deus, essa pergunta. Eu falei: Eu tô bem. Aí ela me abraçou e falou: Então tá tudo bem. E é isso Gente, que ela faz até hoje.
1: E no fundo, para os nossos filhos, é isso que é importante, né? A gente, é. a gente acaba é. aprendendo isso também, né? É. Em qualquer situação, você tá bem? Você tá feliz? É isso que eu quero. É. Eu quero ver minha mãe feliz, eu quero ver meu pai feliz. Exatamente. E acabou, né?
0: E que sabe o que é mais engraçado? Ela tem uma coisa que eu falei, ela gosta de ficar em casa, assistir uhum. séries, né, enfim. E ela tava assistindo aquele é, Fuller House, tem o Full House, sei, né? Sei, sei,
2: aham. Uhum. É e do... ela já
0: maratonou isso umas 500 <risos> vezes, ela adora os dois. Uhum. E aí tem uma hora que as meninas estão é, conversando, né, no Fuller, elas já estão mais velhas,
2: mais velhas, enfim, e aí
0: elas conversam entre elas e elas falam assim, você lembra de quando o papai terminava o relacionamento, não importava né, com quem ele, que ele tinha terminado, importava se ele estava bem, se ele estava uhum. feliz, se ele... não importava com quem ele estava, importava se ele estava feliz para a gente, uhum. e quando passou isso na TV, ela pausou, Ela me chamou, ela me sentou no sofá, isso tem o quê? Agora, na quarentena. Ela me sentou no sofá, ela falou, mãe, olha isso.
2: E me colocou essa
0: parte. Eu olhei pra ela e ela
2: falou,
0: falou, mãe, você não precisa de estar com ninguém pra eu estar bem, não sou eu. Você que tem que estar feliz. E me conta, minha linda, minha amada, você tá feliz? Como é que
1: você tá? Você tá bem?
0: Eu tô. Eu tô muito feliz. Como tá esse
1: coraçãozinho? Conta Hum, pra gente, pra esses ouvintes de
0: de todo o Brasil. Ai, (risos) gente, tô solteira. (risos) (risos) Mas eu sou sou encrenca, é zoeira. Não é, você é incrível. (risos) Não, eu tô super bem. É... Depois disso eu tive outros namoricos, enfim, mas eu descobri que o importante é eu estar completa, eu não preciso, eu estou completa, eu sou completa, né, eu não preciso de ninguém para me completar, na verdade, se um dia aparecer alguém, eu quero que esse alguém me transborde, sabe, uhum. meu copo tá ali cheinho tá bom, maravilhosa e, e se vier que me transborde que me enlouqueça e que eu seja mais feliz do que eu já sou maravilhosa, né? Porque você eu merece toda que... a
1: felicidade do mundo
2: ai,
0: obrigada, gente eu tenho uma filha maravilhosa eu tenho uma família maravilhosa eu acho que eu sou uma pessoa super bem resolvida uhum. então não é um homem que vai me fazer mulher, né Uhum. É, ele pode não, abrir. mesmo. Imagina não, de forma ele... alguma, mulherão desse. Oh, apesar que a Isadora virou para mim e falou assim: Mãe, eu acho que eu sei porque que você não dá muito certo com um homem, né? Com nenhum namorado. Eu uhum. ah Aí ela falou assim: Mãe, lembra que a avó uma vez falou que você tava parecendo aquelas menininhas meio meninos? Eu ah é. lésbica. A sua avó falou isso. <risos> ela, então, será que você não é lésbica? mãe, eu falei, não filha gente, essa menina, cara, essa é sua
1: filha demais
0: (risos) eu falei, não filha a mamãe não gosta de meninas mas se você um dia gostar tudo Enfim, bem, tá tudo bem. E ela falou, não, eu sei que tá tudo bem. Ela, ela é mais consciente do que eu, na verdade, uhum. né? Ela veio me alertar, me tirar da casinha, você acredita, Fê?
1: Maravilhosa, maravilhosa.
0: Ela veio abrir a cartinha pra mim, mas não, não já tá aberta faz <risos> tempo, eu sei do que eu gosto.
2: <risos>
1: bah, olha, é que, que, que papo. Eu ficaria aqui, ó, <risos> mais, mais umas duas horas conversando com Ai, você. Ah, fácil. Fácil. Sabe, ainda mais com essa saudade toda. Não é, amiga. Gente, é. essa quarentena, esse isolamento tá difícil. É, tá. Mas acho que assim, pra, pra, pra hoje, para esse episódio, para as pessoas digerirem, já tá bom de informação. Sim. Opa! Tá bom demais. Falei,
0: abri minha vida toda pra você. Uma
1: história, várias histórias, na verdade, né? É. Incríveis a sua vida, é. seu exemplo, a sua força, assim, eu acho que realmente vai ser um... Um episódio incrível, assim. Todo mundo realmente merece ouvir isso, merece te ouvir sua história. E, e assim, o que eu tenho agora para fazer é te agradecer por dividir isso com a gente e, e por ter tido essa conversa. De verdade, eu foi sei. muito legal. Espero que você tenha gostado também. Olha, eu e... amei.
0: Amei. Eu, eu que agradeço, Fê, a oportunidade, assim. De, de falar com você, de falar com todos os seus espectadores. E, e só tenho uma coisa para dizer. Diga. Essa pandemia veio para deixar a gente mais esperto para tudo. A gente tá melhorando a nossa visão para as coisas. Então, é, se tá ouvindo agora é, esse podcast e você não tinha tempo de ouvir nada, olha o que a quarentena, o que a pandemia está fazendo com você, está te dando riquezas e coisas novas, né? Então, eu que agradeço de participar de uma coisa tão bonita, que eu me emociono em cada, em cada capítulo Sim. desse podcast, eu adoro, eu ah, escuto, que linda. e que eu que estou grata. De, de fazer parte disso, muito obrigada mesmo Fê, de coração
1: é isso então gente a, a baixa fez todo o encerramento hoje já por mim hum. <risos> é isso que a gente consiga realmente ter essa oportunidade nesse momento de se, se revisitar, né como a gente falou Sim. hoje, e espero que também todo mundo que ouviu tenha Tenha sido tocado em algum momento e aprenda e, e, e se transborde né, com histórias como essa, porque é para isso que a gente está aqui, para realmente ir, ir trocar. E aí, ba, o que tem no final também, que é uma surpresa para você, é, todo episódio, você sabe, você ouve, né? Eu canto uma uhum. música, eu escolho uma música Sim. especial para convidada e canto no final. Então, no dia do, do seu episódio, fica de ouvidinho ligado lá. Não vou te contar agora, mas vai ser. <risos> vou ter o maior prazer, como você mesma disse, em cantar uma música linda para você, que é uma pessoa linda e incrível.
0: Tá bom? Obrigada, Fê. Obrigada, Obrigada mais uma
1: vez. Obrigada a todo mundo que, que ficou com a gente até aqui, que está nos ouvindo, que está nos acompanhando. E é isso aí. Um beijão para todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Bom, depois dessa história incrível cheia de altos e baixos e reviravoltas emocionantes, quero dedicar uma música para essa pessoa incrível que é a Bárbara, para essa mãe maravilhosa e para esse exemplo de força. Realmente, Bárbara é uma força da natureza, é uma pessoa incrível e merece toda a felicidade do mundo.
2: Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim Doce ou atroz, manso ou feroz Eu, caçador de mim Nada a temer, senão o correr da luta Nada a fazer, senão esquecer o medo Abrir o peito à força numa procura Fugir as armadilhas da mata escura Longe se vai sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir eu, caçador de mim Pandemães é um
1: podcast produzido, editado e dirigido por Pedro Zaluba e Mauro Malatesta, do estúdio Labituca. Pauta e locução, Fernanda Cressone. E a gente pode continuar nossa conversa no
2: Instagram. Segue lá, pandemães.